0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Inhalte, die die Ärzte in ihrem Gespräch, die Patienten gefragt haben, also wie alt sind sie, welche Vorerkrankung haben sie, waren sie in Italien, was haben sie für Symptome, das haben wir ganz einfach in eine App rein programmieren lassen. Eine App, die eine ärztliche Beratung ersetzen soll. Gute Idee, wenn es funktioniert. Wir haben
3: es getestet. Vorher in der Sendung, inwieweit darf man Handydaten nutzen, um die Gesundheit aller zu schützen? Inmitten der Krise erscheint plötzlich sinnvoll, was noch vor kurzem undenkbar war. Daten, Digitalisierung und Corona, heute unser Thema in IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken.
4: Heute mit Birgit Magira.
3: Die Forschung arbeitet auf Hochtouren, trotzdem dominiert bei Corona nach wie vor die Antwort, das wissen wir noch nicht. Die Wirksamkeit der Ausgangsbeschränkungen? Noch zu früh, um etwas zu sagen. Die Dunkelziffer an Corona-Infizierten in Deutschland? Hm, kann man nicht seriös schätzen. Die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern dagegen kennt man. 3.000 bis 4.000 stand heute, rund 1.000 davon im Moment auf einer Intensivstation. Meine Kollegin Jan Tschutschinski hat sich vor der Sendung einmal mehr mit dem Virologen Hendrik Streeck unterhalten. Sein Arbeitsplatz ist die Uniklinik Bonn. Dort herrscht noch so was wie Normalbetrieb.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Stimmung wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben bisher zum Glück kaum Covid-19-Patienten auf den Stationen oder auf der Intensivstation. Und wir sind sehr gut vorbereitet. Die Betten sind freigehalten für mögliche schwere Fälle. Aber bisher ist es sehr ruhig noch und wir hoffen auch, dass es so bleibt. Zeitgleich sind natürlich überall Maßnahmen ergriffen worden, sowohl die Diagnostik hochzufahren, dass Pflegepersonal, Ärztepersonal zur Verfügung steht. Die Studenten wurden aufgerufen zu helfen, weil sie ja auch gerade nicht studieren können. Und in vielen Bereichen wird gerade versucht, dass man bestmöglich gewappnet ist. Aber wie es dann am Ende kommt, das weiß man natürlich nicht.
5: Jetzt hören wir auch aus ganz vielen Häusern, dass schon jetzt Not am Mann ist, zum Beispiel bei Schutzkleidung, bei Ausrüstung. Was können Sie uns dazu sagen? Ich nehme an, bei Ihnen ist das noch kein großes Problem, aber was hören Sie von Kolleginnen und Kollegen?
1: Also wir haben eine eingerichtete Taskforce, wo wir uns nur um genau solche Fragen kümmern. Es ist aber natürlich so, dass auch größere Häuser wie wir sind, Probleme sehen im Nachschub für OP-Masken, für Schutzkleidung und vor allem aber auch diese FFP3-Masken, die einen besonderen Schutz für das Ärzte- und Pflegepersonal bedeuten. Im Moment sind wir noch sehr gut aufgestellt, haben auch dort gefüllte Lager, aber man muss natürlich sehen, wenn es sehr viele Patienten gibt, die versorgt werden müssen, dann geht der Gebrauch von diesen Schutzkleidungen und Schutzmaßnahmen auch sehr schnell in die Höhe.
5: Wie halten Sie es in Ihrem Klinikum mit der Frage Besuche, ja und nein? Auch das ist ein großes Thema, was die Menschen umtreibt. Gilt auch bei Ihnen das absolute Besuchsverbot?
1: Ja, eigentlich gilt bei uns auch das absolute Besuchsverbot. Es gibt aber Ausnahmen, weil man ja natürlich nicht die ganze Menschlichkeit in diesem Ausbruch verlieren will. Wir hatten lange Diskussionen darum, ob werdende Väter zu den Müttern kommen dürfen. Eigentlich gilt hier auch ein Besuchsverbot. Das wurde aber jetzt in den letzten Tagen aufgeweicht, weil man sich gesagt hat, dass das, was man dafür einbüßt und auch für die Familie einbüßt, schwerer wiegt als das Besuchsverbot. Aber es ist immer schwierig. Vielleicht kann ich noch mal eine Geschichte erzählen, die mir selber sehr nahe gegangen sind. Ein Mann lag im Sterben aus einem ganz anderen Grund und die Frau musste aber vorher auf SARS-2 getestet werden. Und sie saß den ganzen Tag auf der Bank vor der Klinik, um ihren Mann zu sehen und sich von ihrem Mann zu verabschieden. Und mir war das dann selber extrem wichtig, dass wir so schnell wie möglich da die Diagnostik machen könnten, weil es da wirklich nur um Stunden handelt. Und zum Glück konnte die Frau dann noch zu ihrem Mann und sich bei ihm verabschieden. Aber das ist eben furchtbar, wenn man solche harten Geschichten hört und weiß, dass da gerade so eine Pandemie dazwischen steht.
5: Lassen Sie uns auf eine Studie gucken, die vorveröffentlicht ist und aus Hongkong kommt. Diese Studie hat eine interessante Zahl geliefert. Sie sagt, dass bei 40 Prozent der Übertragungen die Infektion stattfindet, bevor die ersten Symptome auftreten. Wir hatten auch schon andere Veröffentlichungen dieser Art, die aus Asien kamen, die darauf hindeuten, dass man besonders infektiös sein könnte, bevor überhaupt Symptome auftreten. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, also diese Hinweise gibt es in der Tat und man muss das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, da das auch eine Studie ist, die einfach veröffentlicht wurde, ohne dass andere Wissenschaftler da mal drauf geschaut haben. Normalerweise gibt es da ja einen sehr strengen Prozess, wonach eine Studie veröffentlicht wird, aber das ist hier im Falle von Covid-19 ausgehebelt. Aber es kommt aber auch von einer Gruppe, die häufig von anderen Wissenschaftlern ernst genommen werden. Und was die gezeigt haben, ist, dass das sobald jemand diagnostiziert wurde, die Viruslast über die Zeit nach unten geht. Was diese Studie nämlich dann gezeigt hat, ist, dass man keinen gefunden hat, wo die Viruslast noch weiter angestiegen ist, sondern sie dauerhaft immer abgefallen ist. Bedeutet, dass das vor dem Symptom aufgetreten sein musste.
5: Hätte das nicht Auswirkungen, wenn sich das bestätigt, auf die Quarantäneregeln, die jetzt ausgegeben wurden vom Robert-Koch-Institut in mehrerlei Hinsicht? Also würde es nicht bedeuten, dass man ja, die symptomlosen Kontaktpersonen eigentlich auch aus dem Verkehr ziehen müsste, also auch wirklich die Leute testen müsste, die symptomfrei sind und zweitens alle, die mit Symptomen aus dem Kontakt gezogen werden, das eigentlich immer zu spät ist?
1: Das hat die Studie eigentlich auch suggeriert, weil sie gezeigt hat, dass bei Infektionspaaren, wo einer den anderen infiziert hat, zeigen konnte, dass die Übertragung fast immer ohne Symptome stattgefunden hat von der Person. Also dass die Personen nicht krank waren, augenscheinlich aber trotzdem das Virus übertragen haben. Und es bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass wir darüber nachdenken müssten, mehr auch Personen zu screenen, mehr zu testen, ob das Virus vorhanden ist im Rachen, auch bei Personen, die gar keine Symptome haben.
5: Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, es müsste eigentlich zumindest mal jeder einen Test kriegen, der ihn auch bezahlen möchte. Das ist ja aber aktuell auch nicht der Fall, wenn wir die ganzen Schilderungen uns angucken, die uns erreichen.
1: Und das ist genau das Problem. Wir müssen einen Weg finden, wie wir niedrigschwellig jeden Menschen einen Test anbieten können, in meinen Augen. Südkorea hat es uns gezeigt, dass das funktionieren kann, zumindest zur Anfangsphase der Eindämmung, aber letztendlich in vielen Infektionsbereichen eigentlich immer der beste Weg gewesen ist, dass wenn man testet und isoliert am schnellsten einen Ausbruch eindämmen kann.
5: Wir haben vorhin ganz kurz schon über Südkorea gesprochen. Erst wurde das Land immer als Beispiel genannt, wie man sozusagen vorbildlich gegen so eine Epidemie vorgeht. Jetzt hören wir aber auch Schilderungen, dass es doch so Einzelausbrüche wieder gibt. Das ist ja auch hier ein bisschen vorhergesagt worden, dass wenn es uns gelingt, das Ganze erstmal gut einzudämmen, dass es uns dann passieren kann, dass wir es an verschiedenen Stellen wieder sehen, wenn wir die Maßnahmen lockern. Also diese Berichte aus Südkorea, sind die ein typischer Verlauf?
1: Ja, mit solchen Einzelausbrüchen muss man einfach rechnen. Wir können ja nicht alle Menschen finden, die potenziell infiziert sind. Und daher können wir auch nicht komplett das Virus von Anfang an eindämmen.
5: Was die Südkoreaner auch gemacht haben und was bei uns in der Form bisher nicht möglich ist, ist tatsächlich Menschen via GPS-Tracking zu verfolgen und die Bewegungsabläufe zu verfolgen. Das Robert-Koch-Institut benutzt ja nun auch Bewegungsdaten hier in Deutschland, um die Mobilität der Menschen zu messen. Wäre aus Ihrer Sicht es nicht auch sinnvoll, diese Technik etwa zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen auch einzusetzen?
1: Zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen finde ich das schon Ganz schön heftige Maßnahme. Das erinnert mich ein wenig an eine Fußfessel, die signalisiert, ob jemand das Haus verlassen hat. Ich glaube, so eine Einschnitt in das Leben, was dann durch GPS-Tracking durchgeführt wird, halte ich wirklich für kritisch. Aber da muss ein Rechtsexperte dazu was sagen. Da bin ich wirklich nicht der richtige Fachmann, um das beurteilen zu können.
3: Der Virologe Hendrik Streeck von der Uniklinik Bonn war das mit wichtigen Antworten rund um aktuelle Corona-Fragen. Hier ist Bahn 2 um gleich Viertel nach sechs. Smartphone-Tracking, um das Virus auszubremsen. In China und Südkorea haben die Behörden wie gerade erwähnt, die Bewegungsdaten von Smartphones ausgewertet. So kann man offenbar schnell mögliche Kontaktpersonen finden und warnen oder gleich unter Quarantäne stellen. Auch in Israel gibt es einen Regierungsbeschluss, die Handys von Infizierten und Verdachtsfällen zu tracken. Mit der Idee hat auch schon Bundesgesundheitsminister Spahn geliebäugelt, wurde von Datenschützern aber schnell zurückgepfiffen. Der Virologe Henrik Streeck hat gerade sogar das Bild von der Fußfessel benutzt, wenn es um individuelle Quarantäneüberwachung gehen würde. Über die Chancen und Gefahren von digitaler Kontrolle hier bei uns im Kampf gegen die Pandemie berichtet Peter Welchering.
6: Viele Gesundheitsämter sind mit der aktuellen Corona-Krise völlig überlastet. Jetzt rächt sich, dass dort vieles noch analog abläuft. Zum Beispiel werden Fallzahlen per Fax übermittelt, müssen dann digitalisiert werden, bevor das Robert-Koch-Institut sie bearbeiten kann. Dessen Präsident, Lothar Wieler, will das ändern.
0: Darum haben wir uns entschlossen, dass wir die Gesundheitsämter unterstützen weiterhin. Wir werden Studierende ausbilden, die bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Dadurch erhöhen wir die Kapazität der Gesundheitsämter. Und wir sind dabei auch, digitale Werkzeuge zu entwickeln, um den Gesundheitsämtern ihre Arbeit zu beschleunigen und zu verbessern. Die Digitalisierung
6: soll also forciert werden, insbesondere bei der Kontaktnachverfolgung an Covid-19 erkrankter Menschen wollen Gesundheitspolitiker wie Jens Spahn digitale Werkzeuge einsetzen. Bewegungsdaten, die die Mobilfunkanbieter von ihren Kunden sammeln, sollen zum Beispiel ausgewertet werden. Aus denen wird ersichtlich, an welchen Orten ein Infizierter sich während der vergangenen zwei bis drei Wochen aufgehalten hat. Smartphone-Besitzer, die ebenfalls mit ihrem Handy in derselben Funkzelle eingeloggt waren, ließen sich dann leicht ermitteln. Sie gelten als mögliche Kontaktpersonen, könnten befragt und gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt werden. Ulrich Kelber, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, sieht da datenschutzrechtliche, aber auch technische Probleme.
0: Die Funkzellendaten, die sind aber so ungenau, dass vielleicht jetzt gerade rauskäme, wir waren in der gleichen Straße, ob Sie im Haus waren, am Ende der Straße, in einem Auto an mir vorbeigefahren sind oder wir uns unterhalten haben, könnte mit diesen Daten überhaupt nicht festgestellt werden. Das heißt, es ist nicht erforderlich, diese Daten zu haben, geschweige denn, sind sie geeignet dafür. Und dann sollte man von so einem Verfahren auch die Finger lassen, und sich auf das konzentrieren, was wirklich was bringt. Und da gibt es durchaus sehr interessante Vorschläge in den Apps, von denen ich am Ende auch glaube, dass man sie datenschutz- und Grundrechtskonform ausgestalten kann.
6: Als Musterbeispiel für eine solche App gilt die Datenanalyseplattform GoHealths App. Noch ist sie nicht im Regelbetrieb, aber so soll sie funktionieren. Positiv getestete geben freiwillig ihre Bewegungsdaten der vergangenen zwei Wochen weiter. Und die App berechnet dann für bestimmte Orte, etwa für eine Veranstaltung oder eine Fahrt mit einem Zug, das Infektionsrisiko. Das wird in Ampelfarben übersetzt. Rot bedeutet ein sehr hohes Ansteckungsrisiko, bei Grün kann Entwarnung gegeben werden. Bei Gelb sollten Menschen, die vor Ort waren, in den nächsten Tagen aufmerksam sein, ob sie Krankheitssymptome entwickeln. Zusätzlich könnte man sich dann auf der Plattform Orte oder Veranstaltungen, Züge oder Buslinien anzeigen lassen. Und zwar mit dem jeweiligen Infektionsrisiko. Diese Daten sollen auch die Gesundheitsämter nutzen. RKI-Präsident Lothar Wieler.
0: Wir halten das für ein sinnhaftes Konzept. Es gibt da verschiedene Aspekte abzuwägen. Es gibt Datenschutzaspekte, es gibt technische Aspekte. Ich bin nach meinem Kenntnisstand davon überzeugt, dass beide Aspekte bewältigt werden können. Und der Vorteil wäre natürlich, dass wir die Gesundheitsämter enorm unterstützen.
6: Rein technisch gesehen kann aus den Rohdaten, die Analyseplattformen wie zum Beispiel die Go Health app verwenden, auch ein individuelles Bewegungsprofil errechnet werden. Man kann ebenfalls berechnen, wer wen getroffen hat. Deswegen müssen die Betreiber der Plattformen dafür sorgen, dass die persönlichen Daten weiterhin geschützt bleiben. Bundesdatenschützer Ulrich Kelber hält das für machbar.
0: Wir sind jetzt eingebunden auch in diese Prozesse. Wir haben gesehen, dass hier in der Tat natürlich auch versucht wird mit Einwilligungen, mit Verschlüsselungen, mit Pseudonymisierungen, mit lokalen Datenhaltung, dass man versucht zu arbeiten. Das muss jetzt kurzfristig bewertet werden, ob man dort das Konzept auch noch weiter verbessern kann. Allerdings sieht man tatsächlich die Bemühungen, es datenschutzkonform durchzuführen.
6: Zum Beispiel würde man die Standortdaten von Personen nur anonymisiert auf die Plattform laden danach müssen sie sofort in die entsprechenden ortsdatensätze integriert und die rohdaten danach gelöscht werden. von den nutzern einer solchen plattform dürfen die betreiber keine internetprotokolladressen nachverfolgen, bei ihnen keine cookies setzen. weder die lieferanten von daten noch die nutzer dürfen ausspioniert werden. das stellt ziemlich hohe technische und organisatorische herausforderungen an die betreiber. auch das von bundesgesundheitsminister spahn favorisierte szenario die Kontakte eines Erkrankten zu ermitteln, darf nicht über die Rohdaten einer solchen Plattform erfolgen.
3: Es ist ein Balanceakt, in einem freiheitlichen Rechtsstaat Handydaten zu nutzen im Kampf gegen die Seuche. Einzelheiten von Peter Welchering waren das.
5: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
3: Heute von Veronika Bräse und zunächst eine erstaunliche Feststellung. Denn Corona hat sogar Auswirkungen bis in die Weiten des Weltraums. Ja, die ESA meldet,
7: dass im Kontrollzentrum in Darmstadt nur noch wenige Mitarbeiter sitzen. Seit zwei Wochen sind fast alle zu Hause. Das Bodenpersonal ist im Homeoffice, wie so viele andere auch. Das bedeutet, dass man sich um Raumsonden zurzeit nicht so intensiv kümmern kann. Sieben Raumsonden wurden in Corona-Pause geschickt. Das heißt, sie ziehen einsam ihre Kreise in stabilen Orbits und messen zum Beispiel das das Magnetfeld der Erde. Ja, aber
3: das heißt, die Sonden arbeiten ganz normal weiter.
7: Die arbeiten aber ihre Daten und Messungen, die wertet zurzeit niemand aus. Hm. Anders ist es auf der internationalen Raumstation ISS. Da geht die Arbeit ganz normal weiter. Die ISS ist zurzeit der sicherste Ort auf der Welt mit sechs Raumfahrern als Stammbesetzung. Die Raumstation kreist in 400 Kilometern Höhe um die Erde. Ja, du, Aber die müssen doch irgendwann abgelöst werden. Geht es noch? Ja, bis jetzt ist es so geplant, dass am 9. April ein bemannter Flug zur Raumstation stattfindet. Die Raumfahrer bereiten sich gerade vor, sind pflichtbewusst und sind schon in Isolation. Also nicht, dass am Ende noch Corona mit zur ISS fliegt. Mhm. Jetzt zum ältesten Organismus der Welt. Den haben Forscher in Australien entdeckt. Eine Art Urzeitwurm, von dem fast alle heute lebenden Tiere und Menschen abstammen könnten. Das ist ein Fossil, 555 Millionen Jahre alt. Hm. Forscher hatten schon ältere Organismen entdeckt, Schwämme und Algenmatten, aber die sind mit, mit uns jetzt heute nicht verwandt. Wie schaut der aus? Wie groß ist dieser Wurm? Also er ist ganz, ganz Oder klein, war? ja nur einen halben Zentimeter lang. Und es gibt ein Modell von ihm, da schaut er recht unförmig und dick aus, mit ein paar Streifen um den Bauch rum. An den Enden hat der Wurm zwei Öffnungen, zum Fressen und zum Ausscheiden. Es gibt also einen vorne und einen hinten und ein rechts und ein links. Und der Wurm, der könnte mit uns verwandt sein, weil er, wie wir, symmetrisch aufgebaut ist, einen Darm hat und weil er sich auch gezielt fortbewegen konnte. Ja, damit enden aber hoffentlich die Ähnlichkeiten schon. <lacht> Ja, optisch bestimmt. Zum Schluss zu einem kleinen Schoßhündchen. Das lebt auch nicht mehr. Archäologen haben sein Skelett in Südspanien gefunden. Das ist 2000 Jahre alt. Der Fund ähnelt einem Mops oder Pekinesen und ist ein Beleg dafür, dass man auch schon zur Römerzeit Schoßhündchen gezüchtet hatte. Es war übrigens eine Hündin, also das Haustier eines Stadtbewohners in Cordoba. Nur 20 Zentimeter lang, also so eine miniatur -Hunderasse. Antike Autoren berichten, dass man Hunde damals nicht nur als Jagdhelfer oder Spürhunde eingesetzt hat. Es gab also auch damals schon so süße Schoßhündchen rein zum Vergnügen. Aber das mit dem Wölfe domestizieren, das hat sehr viel früher angefangen, oder? Das war viel früher, das war schon vor 15.000 mhm. Jahren und dieser Hund ist jetzt 2000 Jahre alt. Mhm. Seitdem gibt es alle möglichen Züchtungen und darunter eben auch dieses Mops ähnliche Hündchen
3: aus Cordoba. Über Schoßhündchen aus dem alten Rom und Spanien, über Corona-Auswirkungen bis in den Weltraum und uralte Miniwürmer in Australien, erzählte Veronika Bräse. Vielen Dank für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Hier ist Bayern 2, IQ heißt die Sendung. Das am weitesten verbreitete Gefühl ist wohl gerade Unsicherheit. Unsicherheit nicht nur im Großen Ganzen, wie geht das alles weiter, sondern auch bei einem selbst. Fragen wie diese leichten Kopfschmerzen, das Frösteln, ist das schon Corona oder doch nur Stress, der sich zeigt? Die kurze Begegnung mit dem Bekannten und jetzt ist dessen Schwester positiv getestet, muss ich mich nun auch testen lassen und wenn ja, wo? Die Hotlines der Gesundheitsämter sind dauerbelegt und auch beim Hausarzt ist es oft schwer, telefonisch durchzukommen. Um trotzdem auf drängende Fragen Antworten zu bekommen, hat die Berliner Charité eine browserbasierte App entwickelt. Bei N2-Reporterin Margarete Jall hat sie
4: ausprobiert. Ich sitze am PC und habe die Seite crofapp.charité.de geöffnet und klicke mich da mal zum Fragebogen durch. Wie alt sind Sie? Es fängt ganz grundsätzlich an. Der Crof-App-Selbsttest hat viele Fragen, will aber nach nur wenigen Minuten eine konkrete Handlungsempfehlung geben. Also klicke ich mich weiter durch.
1: Hatten Sie engen Kontakt zu einem bestätigten
4: Fall? Dieser enge Kontakt, der wird ähm, genauer erklärt, also was der bedeutet. Danach werden sämtliche Krankheitssymptome abgefragt. Mir geht es eigentlich ganz gut, bis auf ein bisschen Kratzen im Hals und Brummen im Kopf. Ich bin gespannt, was die App mir am Ende empfehlen wird. Valerie Kirchberger ist Projektleiterin für die Kroff-App an der Berliner Charité. Die Kinderärztin befasst sich mit patientenzentrierter Medizin. Gemeinsam mit Kollegen hat sie schon vor vier Wochen überlegt, dass sie Patienten mit Verdacht auf Covid-19 separieren wollen, damit sie getestet werden können.
2: Also haben wir gesagt, liebe Kollegen, sollen wir nicht für euch erstmal die Anamnese digitalisieren. Das heißt, die Inhalte, die die Ärzte in ihrem Gespräch die Patienten gefragt haben, also wie alt sind sie, welche Vorerkrankungen haben sie, waren Sie in Italien? Was haben Sie für Symptome? Das haben wir ganz einfach in eine App reinprogrammieren lassen und haben dann noch
4: zusätzlich dafür gesorgt, dass man das auch direkt in unser klinisches Informationssystem einspielen kann. Das geht über einen QR-Code, den man am Ende des Tests bekommt. Sollte die App einem empfehlen, dass man sich testen lassen soll, kann ein Arzt diesen Code einscannen. Bisher geht das aber nur an der Charité. Die Anwendung haben Kirchberger und ihre Kollegen schnell ausgebaut damit Berlinerinnen und Berliner die App auch zu Hause nutzen können und herausfinden, ob sie eventuell einen Test brauchen.
2: Es ist schon so, dass durch diese Applikationen mehr Menschen bei den Hotlines der Senatsgesundheitsverwaltung angerufen haben. Was für uns eben bedeutet, dass wir dadurch Patienten sozusagen rauspicken, die eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Infektion haben und vor allem auch, dass große Unsicherheit und Gesprächsbedarf bei den Menschen da ist.
4: Kirchberger betont aber, dass es durch die App keinen Anspruch auf einen Test gibt. Es ist lediglich eine Empfehlung und auch keine Diagnose. Dennoch hilft sie vielleicht manchen über die Unsicherheiten hinweg, wenn sie bei Hotlines oder Mailadressen der Gesundheitsämter tagelang nicht durchkommen. Valerie Kirchberger und ihre Kollegen passen die App immer wieder an die aktuellen Entwicklungen an. Gestern zum Beispiel hat das Robert-Koch-Institut die Richtlinien verändert, es werden jetzt keine Risikogebiete mehr ausgewertet. Und natürlich sei die App nicht nur für Berlinerinnen und Berliner geeignet, so Kirchberger. Als nächstes will sie mit ihrem Team die Empfehlungen und Telefonnummern so ergänzen, dass auch Menschen außerhalb Berlins etwas davon haben.
2: Was wir aber auch sehr versuchen mit der Applikation, ist nicht nur die Leute rauszufischen, die einen Test brauchen, sondern auch die anderen Leute mit Informationen zu versorgen. Also wir kooperieren jetzt auch mit dem RKI und dem BMG und versuchen noch viel mehr zu verlinken, zu zeigen, wie verhält man sich richtig. Also einfach noch den Leuten in der jetzigen Situation, wo auch viele Praxen zu sind oder man vielleicht irgendwie nicht durchkommt, möglichst viel informieren, dass die auch sich sicher und gut zu Hause fühlen.
4: Im Moment werden die Daten nur lokal auf dem Smartphone oder PC gespeichert, den man nutzt, um den Fragebogen auszufüllen. Tobias Kurt ist Professor für Public Health und Epidemiologe an der Charité. Er würde gern noch weitergehen und die Erkenntnisse für die Forschung nutzen.
6: Die Daten, die erhoben werden, werden momentan in Anführungsstrichen nur dazu genutzt, um den größten Ansturm auf die Coronavirus-Anlaufstellen zu verbessern. In Zukunft wäre es wünschenswert, dass anonymisierte Daten der App auch der epidemiologischen Forschung zur Verfügung gestellt werden können, da man durch die Veränderung der Berichte über Symptome im zeitlichen Verlauf Rückschlüsse bekommt, die für den Verlauf einer Pandemie wichtig wären und auch dem Gesundheitssystem eine verbesserte Wegweisung geben kann.
4: Zurück zu meinem eigenen Test. Ich habe tatsächlich nur rund fünf Minuten gebraucht, um mich durch alle Fragen zu klicken. Und da ist mein Ergebnis
1: die von ihnen genannten Symptome können bei einer Coronavirus-Infektion auftreten. Insgesamt erscheint eine solche aber gegenwärtig unwahrscheinlich.
4: Ich soll jetzt ruhig bleiben, mich auskurieren und die persönlichen Kontakte reduzieren. Das wird mir empfohlen.
3: Margarete Jall über eine App, die versucht, eine erste Orientierung zu geben inmitten der Corona-Krise. Aufrufbar unter der Adresse www.covapp.charite.de Einfach beim Rechner online oben ins Browserfenster schreiben: kofapp.charity.de. Schön, dass Sie dabei waren. Bei IQ auf Bayern 2 am Mikrofon war Birgit Magira.